1: waiting No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details
0: Ikaw ay nakikinig sa Pinoy Horror Radio Now streaming on Spreaker, Spotify, Deezer At sa iba pang podcast platforms Creepy listening mga solid HTV positive mga kwento ng kababalaghan, laghim at katatakutan. Now streaming sa Pinoy Horror Radio. You're tuned in to Hilakbot and Sindak's Pinoy Horror Radio.
1: Itago na lang po ko sa pangalang suite. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay tunay na karanasan ng kapatid kong lalaki. Dalawa lang po kaming magkapatid. Noong time na nangyari po ang kwentong ito ay nasa first year college po kami pareho ng kapatid ko. Dahil medyo may ang bahay namin sa bayan kung saan nakatayo ang university na aming pinapasukan ay pinagboard na kami sa bayan. Napili namin ang lumang bahay na nerekomenda ng aming kapitbahay at siya rin mismo kasi ang may-ari ng bahay na yon. Iniwan daw nila ang bahay dahil lumipat na sila sa lugar namin pagkatapos mamatay ang papa nilang pulis. Kung kaya't pinaupahan na lamang daw ito upang hindi masayang ang espasyo at mabulok ang bahay. Malaki ang bahay na yun. Gawa pa sa matitibay na klase ng kahoy at halatang high quality rin yung mga materyales na ginamit. May dalawang palapag ang bahay. Dalawang malalaking silid nagawa sa makakapal na tabla ang mga kwarto sa taas. Katapat lang na mga kwarto sa taas, ang dalawang kwarto rin sa baba. Ang mga kwarto sa baba naman ay may tatlong baitang na hagdan pababa. Sinadyang hukayin talaga ang lupa para magawa ang mga kwarto. Kung bubuksan na bintana sa kwarto sa first floor ay kapantay ng bewang ko ang lalim ng hukay. Sementado ang baba. At malaki rin ang kusina na may tatlong banyo. Marami naman kami sa bahay na yon. Kung tutuusin ay kakasya ang apat na tao kada silid. Kami naman ng kapatid ko ay magkasama sa pinakaunang silid sa second floor. Kada biyernes ay umuwi halos lahat at kadalasang walang tao sa boarding house. Noong time na yon, ay sadyang magpapaiwan ang aking kapatid dahil marami daw siyang projects na gagawin. Umayag naman ako dahil alam ko namang malapit na ang finals noon. Siya lang ang mag-isa sa bahay na yon. Gawa lang daw siya na gawa ng projects niya at hindi na nga daw niya na malaya ng oras. Around 11.30pm nang mapagpasyahan niyang magpahinga. Nung aktong nakahiga na daw siya at nanonood ng video sa YouTube para hulihin lang ang niya, ay hindi na siya nag-abala pang mag-headset. Mahilig siyang maglagay ng maraming unan sa kanyang higaan, isa sa kaliwa, sa kanan at sa paanan, garundin din siyempre sa kanyang ulunan. Maya-maya pa ay may narinig siyang kalabog sa bubong ng bahay. Dito ay otomatikong natahimik siya sapagkat malinaw niyang nadinig ang bagay na yun. Matapos ang ilang segundo ay binaliwala lamang niya ang nadinig at ipinagpatuloy nga niya ang panonood. Sa kanyang isipan ay baka pusa nga daw yun. Maya-maya pa, muli siyang nakarinig ng tunog pero sa pagkakataong ito ay mga yabag na ng paa na parang naglalakad sa labas mismo ng kwarto namin. Inisip nga niya na baka nakapasok na yung pusa na kanina'y nadinig niya sa taas ng bubong kung kaya't binaliwala niya pa rin. Totoo naman kasi na madalas kaming pasukin ang mga pusa doon lalo na tuwing gabi. Nakampante siya nang manahimik ang tunog at wala nang sumunod na mga yabag siyang napapakinggan. Hanggang sa itong at inantok na siya ng tuluyan. Bibitawa na sana niya ang phone nang maramdaman niyang parang lumubog ang unan na kanyang inilagay sa bandang kaliwa niya kung kaya't nagulat siya. Tinapunan daw niya ng tingin ang unan at ang lalim daw nito. Malapad din ang pagkakalubog kaya halata mong mabigat at malaki ang kung sino mang nakatapak doon. Nagangat siya ng tingin pero laking gulat taw niya nang wala siyang makita. Nakabukas naman ang ilaw sa sala at sakop na ang liwanag doon ng kwarto namin. Lalo pa siyang nangilabot. Nang ibalik niya ang kanyang tingin sa unan at nandun pa rin ang nakalubog na bahagi. Sa katunayan pangay gumagalaw pa daw ito na animoy marahang humahakbang papalapit sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay natatakot na siya. Babangon na sana siya nang biglang may kung anong mabigat na bagay ang dumagan sa kanyang tiyan at para nga daw siyang inuupuan nito. Dahilan upang mapahiga siya ulit. Para na nga siyang masisiraan ng bait at takot na takot siya ng gabing iyon. Sisigaw pa nga sana siya nang may parang mga kamay na tumakip sa bibig niya Hindi na rin siya makahinga dahil sa nakadagan sa kanyang tiyan at wala na siyang nagawa kundi ang umiyak. Hindi siya makalaban dahil mistulang iginapos daw siya. Napaiyak na lamang siya at napapikit. Nabitawan na rin daw niya ang phone niya. Nagsimula na siyang magdasal sa kanyang isipan na sana ay mailigtas man lang siya. Nawawala na nga daw siya ng pag-asa na biglang... Nawala lahat ng bigat na nakasaklob sa kanyang katawan. Hingal na hingal siya pagkabalikwas niya at narinig niya ulit ang mga yabag pero pababana ng hagdan at papalayo na. Sa takot, nagpasama na lang daw siya sa kaklaseng nasa kabilang boarding house at talagang inistorbo daw niya ang tulog nito para lang may makasama siya. Nang makauwi siya sa amin ay ikwinento niya sa akin lahat ito. Subalit hindi ako ganon kadaling naniwala. Sinabihan ko pa nga siya na baka panaginip lamang niya iyon pero hindi na ako nakipagdebate pa ng kanyang muling ipinaglaban na totoong nangyari iyon. Nangyari po ito sa bahay ng pinsan namin hindi ako ang nakakakita o nakakaramdam ng multo at ayaw kong hilingin yon. Pero kung pagbabasehan ang kababalaghang naranasan ng sarili kong pamilya at kung ako rin ang papipiliin ay ayaw kong tumira sa bahay namin. Isang duplex house ang bahay namin. Sa kabilang bahay ay mga pinsan ko ang nakatira na nakakaramdam din ang kakaiba. Madalas ang kuya ko ang nakakakita, nakakarinig at nakakaramdam na makasama namin sa bahay. November 1 yon, Nakalimutan ko na ang year kung kailan eksaktong naganap ito pero sa pagkakatanda ko ay nag-decide si mama namin na doon na daw kami matulog lahat sa ibabang bahay sapagkat matatakutin si mama. Ang kuwento ng kuya ko habang nakahiga kami ay may nakita daw siyang isang babae at puti ito na lumabas ng CR at tumire diretsyo sa kusina namin. Hindi naman na kabata ang kuya ko kaya alam niya na multo ang nakita niya. Hindi niya kami ginising ng oras na iyon at pinalakpan pa niyang ng pellet gun ang white lady sa sobrang takot niya kasi pakiramdam niya ay masasaktan niya ito pero nabigo siya. Hindi lang iyon ang karanasan ng kuya ko sa mga ganitong pangyayari sapagkat nang minsan na umuwi kami ng probinsya upang dumalaw sa burol ng lolo ko na namatay noong 2005, ay nakaranas na naman siya ng kakaiba. Habang natutulog na kaming lahat, nalingat ang kuya ko na parang may naramdaman Pagdilat ng kanyang mga mata. Nakita daw niya si lolo na nakatayo at nakatingin sa amin habang kami ay natutulog. Titig na titig ang kuya ko sa lolo ko ng oras na iyon at sinabi pa niya na ang nakita niyang suot ng lolo ko sa kanyang pagpaparamdam ay yung mismong suot niya habang siya ay nakahimlay sa ataul. Sa sobrang takot ng kuya ko ay kinurut-kurut niya ang pinsan ko nakatabi lamang niya pero ayaw magising kaya pumikit na lamang din siya ulit at pinilit na matulog. Sa bahay naman namin sa QC. Hindi ko lang maalala kung madaling araw na ba o gabi pa rin pero nasa ibaba pa rin kami ng bahay at nanonood ng UFC dahil mahilig siya doon. Habang nanonood daw siya ay nakarinig siya ng yabag sa kanyang likuran. To think na siya lang ang mag-isa na nanonood ng oras na yun. Habang may naglalakad daw sa kanyang likuran, ay halos hindi nga siya makahinga, lalo nang maramdaman niyang palapit ng palapit ang mga yabag sa kanyang likod. Kung kaya sa kanyang takot,
0: Well there, you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandsslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void by prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Ay na lamang daw niya ang TV at tumingin sa likuran pero wala siyang nakita. Ang nakita lamang daw niya ay e mga tsinelas na ayos na ayos naman ng mga pares at magkatabi. Naisip ni Kuya na bago siya manood ay tinapon lang niya ang mga tsinelas na iyon sa likod ng pinto. Kaya paanong umayos ng ganoon Doon namin naalala yung lola namin na pumanaw sapagkat mahilig siyang magayos ng mga nakakalat na tsinelas sapagkat ayaw niya ng ganon Isa pang kwento na hindi malilimutan ni Kuya at malamang ang pinakanakakatakot sa kanyang karanasan. Gabi ulit noon nang nanonood siya ng UFC. Habang nasa ganoong posisyon, nakarinig daw siya ng ubo. Mahihinang ubo lamang daw ito at nanggagaling sa labas ng bahay. Nakasarado naman na ang pinto at ang bintana kaya nagtataka siya. Hanggang sa tuluyan ng nawala sa fokus sa panonood si kuya sapagkat mas binigyan niya ng atensyon yung naririnig niyang ubo. Para daw kasing palakas ng palakas ito na ibig sabihin ay papalapit ng papalapit sa pwesto niya. Hanggang sa halos na sa tabi na ng tenga niya mismo yung naririnig niyang pag-uubo. Sa sobrang hilakbot niya ay tumakbo na siya sa taas at kinalampag nang malakas ang pintuan para makapasok siya. Isa pang istorya sa bahay namin na yon. Sa isang kwarto natutulog ako, kuya ko at ang asawa niya. Sa kabila naman yung isa kong kuya. Halos isang linggong walang tao sa kabilang kwarto dahil nasa ospital ang isa kong kuya para bantayan ang anak niya. Naiwan lang sa bahay si kuyang lagayin at ang asawa niya nasama ang baby nila. Parehas na matatakuti ng dalawa kaya hindi sila nagsasara ng ilaw lalo kapag matutulog. Bigla na lamang may narinig ang asawa ng kuya ko sa kabilang kwarto na parang nagwawala. Yung parang nagdadabog. Maingay kasi doon kahit alam nila na wala namang tao sa kabilang kwarto. Kinabukasan ikwento niya ito sa kuya ko at nagulat siya nang sabihin ito sa kanya. Narinig mo din pala yun? Nakala ko ako na'y nakakarinig. Tapos biglang dumating ang pinsan ko at sinabing Uy sino ba yung tao sa kabilang kwarto? Bakit parang ang ingay-ingay doon? Narinig din pala nila yung ingay sa kabilang bahay dahil kahoy lang yung divisyon ng aming bahay. Sa katunayan po ay hindi lang ito ang mga kababalaghan ng na nangyayari sa bahay namin. May mga pinsan kung nakikitulog sa bahay pero hindi na umulit. At iyon ang nakapagtataka. Tatlong beses na nga din namin ang bahay sa pagbabakasakaling maitaboy namin o mawala yung mga hindi namin nakikitang kasama. Pero tila hindi tumatalaw sapagkat hanggang ngayon ay nararamdaman namin sila. Oo, hindi naman sila nananakit. Naririnig at nararamdaman lamang namin sila. Pero siguro sa mga susunod na panahon ay masasanay na lamang kami sa kanilang ginagawa. Basta ang importante ay wag silang mananakit. Marahil sila nga yung mga tinatawag na bantay sa aming bahay. Limang taon na akong teller at first time kong malipat ng branch dahil naging reliever ako ng mga anak na kasamahan ko Taylor. teller. Mabilis naman akong umoo dahil gusto ko rin naman ng bagong environment. Simula nang malipat ako ng branch na pinagtatrabahuhan kong bangko, naisipan ko na rin lumipat ng boarding house na may kalapitan sa aking workplace. Sa kaswertehan ko, nakahanap ako agad ng malilipatan na walking distance lang at halos isang kanto nga lang ang layo sa aking destino. Hindi ka mapapawisan kahit doble ka ng makakapal na asul na blazer na siyang company uniform namin. Nagawa ko ang paghahanap ng malilipatan ng kalahating araw lamang dulot ng pag-iikot-ikot sa area malapit sa Malta Street sa Dagupan. Malapit rin kasi ito sa palengke, mall maging bar at restaurant kaya tiyak na hindi ako maboboring sa unang apat na buwan kong inilagi sa boarding house na yun masasabi kong everything was normal as in masasabi kong perfect at talagang hindi sayang ang binabayad ko kada buwan dahil bukod sa maganda na ang ambience ay libre pa ang supply ng maiinom na tubig pati gasol lalo ng wifi Subalit hindi kasama sa perfect stay ko ang isang gabing naiwan ako ng mag-isa sa boarding house. Ginusto ko rin naman talaga iyon. Sinadya ko rin talaga magpaiwan sa girls night out nila ng gabing iyon na makasamahan ko sa kabilang kwarto dahil una pagod ako. Ikalawa, hindi ako party girl na tulad nila. Mas gugustuin ko pangang itulog ang ipupuyat ko sa girls night out na yon. O kung hindi man, e na lang ako ng video sa YouTube. Kasagsagan ang panunood ko nang biglang may nadinig akong parang iyak ng babae. At hindi lang ito parang ordinaryong iyak lang na minsan kundi maraming beses at nakapagtataka na umaalingaungaw pa ito. Nung una ay mahina at hanggang sa nararamdaman kong palakas ng palakas. Yung tinig na iyon ay parang nanggagaling sa labas ng aming boarding house. As usual, inignore ko lamang ang ingay na iyon kung kaya't sinaksak ko ang earbuds ko sa aking cellphone kaya nilakasan ko na rin ang volume ng aking pinanonood. Iniisip ko na lang na baka may nag sa kabilang boarding house o kung ano paman. Wala pang ilang segundo ay muli kong nadinig ang parehong tinig. Parehong pareho sa una kong nadinig. Sa pagkakataong iyon ay masusukat kong nasa malapit lamang siya ng aking kwarto. Hindi na nanggagaling sa labas. Agad ay pinindot ko ang mute button ng YouTube player at pinakinamdaman ko yung tinig. Sa katunayan ay nagmamasid ako kahit nakapasak pa sa aking tenga ang earbuds ko. Pinakikinggan ko hanggang sa parang nararamdaman kong unti-unting lumalapit ang tinig sa akin. Nagsimula na tuloy akong kabahan pero dahil hindi naman talaga ako naniniwala sa mga supernatural kung kaya nilakasan ko ang aking loob. Dahan-dahan kong tinanggal ang earbuds sa dalawa kong tenga. Nagtungo pa nga ako sa pinto at marahan kuring binuksan iyon. Lumabas ako ng kwarto at sumilip sa baba sa pag-aakalang may tao na doon. Ipinagpapalagay ko na rin nga noon na yung mga boardmates ko na galing sa kanilang night out ay nandoon na sa baba at baka nantitrip lamang dahil sa kalasingan. Pero, wala namang ilaw sa baba. Ang tanging nakakapasok lamang na liwanag ay nanggagaling sa poste ng kuryente na nakatapat sa chalusi. Bahagya akong tumalikod pabalik sa aking kwarto. Bigla ako napatigil ng muli kong madinig ang iyak ng babae na iyon at sa puntong ito ay papalapit ng papalapit ang aking kanang tenga. Nanlalaki na ang aking mga mata ng sandaling iyon. Kumabog na rin lalo ang aking dibdib. Napahawak pa nga ako sa doorknob ng mahigpit. Di ako bumabaling sa kaliwaman o sa kanan sapagkat damang ko na malapit na malapit na siya. Dito ay nagsimula na akong tindigan ng balahibo. Napapikit ako habang nangangatog ang aking mga tuhod at wala pang ilang segundo ay otomatikong tumigil ang iyak ng babae. Iminulat ko agad ang aking mga mata. At nilingon-lingon ko ng sobrang bagal ang aking buong paligid. Masisigurado kong nag-iisa nga lang talaga ako ng gabing iyon. Pilit kong pinakiramdaman kung saan galing ang iyak habang papahigpit ng papahigpit ang hawak ko sa doorknab. Kuminga ako ng malalim. Saka unti-unti kong binuksan ng paloob ang pinto at biglang may babaeng nakapajama na kulay puti at nakakulay pulang t-shirt ang bumitin sa aking harapan. Sakto sa aking muka ang kanyang mga paa at kitang kita ko na nakabigti siya. Nagsisisigaw ako para makahingi ng tulong. Hindi ko rin maipaliwana kung paano ako nakatalo ng walong malalaking baitang hagdan sa boarding house at saka lumabas ng bahay. Hapong-hapo ako matapos yon. Ang pakiramdam ko ng mga sandaling yon ay tila na buhusan ng mainit na tubig. Yung pakiramdam na nakatayo kahit ang maliliit mong balahibo sa likod hanggang sa batok. Nakatitig ako sa bintana ng bahay hanggang sa tinapik na lamang ako ng isa kong boardmate. Napayakap pa nga ako sa kanya at tinawanan lamang ako ng iba habang bumababa sa tricycle. Tinanong nila ako kung anong nangyari at sinabi ko sa kanila agad ang nakita ko. Itinuro ko pa nga sa kanila ang bintana sa pagbabakasakaling makita rin nila ang babaeng nakabigti at para patunayan sa kanila na hindi ako gumagawa ng kwento. Niaya nila ako papasok ng bahay. Pero misto lang nakapako ang aking mga paa sa kalsada. Ilang minuto pa bago nila ako tuluyang nakumbinsi na pumasok na at pinatulog muna nila ako sa kwarto nila. Hindi rin naman ako nakatulog kahit na silang lahat ang aking katabi. Kahit wala naman talaga pero ramdam ko yung pagre-replay ng tinig ng iyak na iyon sa aking tenga. Para bang half asleep, half awake ako nang mga oras na iyon sapagkat hindi ko talaga kaya. Nagdesisyon na ako na maghanap ng malilipatan, kinabukasanon. Ilang beses rin akong hinikayat ng aking boardmates na wag nang gawin iyon dahil baka tinakot ko lang daw ang sarili ko, pero nararamdaman kong hindi ako magiging payapa sa loob ng boarding house na iyon. Ayaw ko rin kasi nang ganito. Simula nun, napilitan akong maniwala na totoo ang mga multo. Na nandito lang sila. Na baka may gawin din silang hindi maganda. Napagkasunduan namin ang aking katrabaho na doon na muna ako sa kanila basta ang gusto ko lang talaga ay makaalis na rin sa boarding house na yon agad-agad. Kung ano man ang pahiwating ng babaeng nakabigti sa akin ay ayaw kong alamin. Basta ayoko. Kinaumagahan. Habang hinahakot ko ang aking mga gamit sa likod ng inarkilakong tricycle, ay may isang kapitbahay na lumapit sa akin. Natanong ako ng kapitbahay na iyon. Parang nasa mid-forties siya. At tinatanong kung bakit aalis na ako. Naging vocal naman ako at inamin ko ang minsang pagpaparamdam ng isang supernatural sa akin nung una ay humiti lang yung ali pagdakay sinabi niyang may namatay nga sa boarding house namin na yon nagsuicide daw ito tatlong taon na ang nakakaraan anak daw iyon ng aming landlady nang hilakpot na lamang ako sa aking nalaman pero mas nakakasindak ang huli niyang sinabi akala daw niya kasi noong una ay dalawa kami sa kwarto sapagkat madalas daw niyang makita mula sa bintana na may kasama ako pero sinabi kong simula nang makalipat ako sa boarding house na iyon ay ako lang ang mag-isa sa kwartong iyon
0: You're tuned in to Hilakbot and Sindak's Pinoy Horror Radio. Ikaw ay nakikinig sa Pinoy Horror Radio. Now streaming on Spreaker, Spotify, Deezer at sa iba pang podcast platforms. Creepy listening mga solid HTV positive.
1: Summer ng 2007 Incoming second year high school pa lang ako noon Hinding hindi ko pa rin makalimutan Ang nilalang na aking nakita Excited na akong pumunta noon sa Pangasinan Sinama ako ng lola ko sa kanilang ancestral house Ngunit nung umpisa Ay hindi ko feel ang manatili sa bahay na iyon Dahil aaminin ko naman na boring talaga Siyempre, ano pa nga ba ang i-expect natin pag uwi ka ng probinsya, kundi ang napakaraming puno na pumapalibot sa mga kamahayan, yung tipong talagang probinsyang probinsya ang set up. Sa katunayan ay hindi ko na talaga feel yung mga ganong lugar, subalit dahil kay Lola at sa kanyang request ay pinagbigyan ko siya. Nung dumating nga kami doon ay lagi akong nakakulong sa kwarto. Nakikinig lang ng music habang nakaduk. Kung sa malaking pintana. Dito'y tanaw na tanaw ko kasi ang malawak na bukirin ng aking lola. Sa hindi rin kalayuan, nakita ko ang dalawang magkatabing puno at sa gitna pa ay may isang duyan. Para malabanan ang pagkabagot ko ng isang araw na iyon, ay sinadya ko talagang puntahan ang naturang tuyan upang doon magpahinga. Dapat hapon na iyon. Medyo papadilim na at dito'y nararamdaman ko ng unti-unting lumalamig ang simoy ng hangin. Naka-earphones pa nga ako noon at sinusubukan kong kahit papaano ay ma-appreciate ang naturang lokasyon. Ngunit hindi inaasahan na may isang nilalang na nakakuha ng aking atensyon. Hindi naman sa pagmamayabang subalit, malinaw kong nakita ang nilalang na iyon na kung isa sa larawan ko ay parang isang tarsier na nakakapit pa sa puno. Pero hindi katulad ng mga nakikita ko sa mga larawan. Sapagkat para siyang may mahahabang galamay, namumula rin ang mga mata nito at may matatalim na ng ngipin. Unti-unti, napagtatanto ko na nakatitik siya sa direksyon na kung saan ako nakatambay. Mahilig naman ako sa mga alagang hayop, subalit lingit sa aking kaalaman ay meron palang ganitong klase ng mga hayop sa probinsya. Subalit napaka-imposible naman kung wala pang nadodokumentong katulad ng aking nakikita. Sa paghalukay ko sa aking memorya, nakatitiyak pa nga ako na wala pa akong nakikita o nababasa kahit man lang sa Wikipedia na katulad ng ganong nilalang. Hindi ko rin malaman kung bakit habang tinitignan ko siya ng ganon katagal ay nakararamdam ako ng takot. <coughs> habang tumatagal rin ay parang nagiging mapangis ang tingin niya sa akin na parang anumang oras ay hanta niya akong sakmalin nagmadali akong pumunta sa bahay at agad kong kwento ang aking nakita tinanong ko pa nga sa mga pamangkin kong nandoon sa bahay kung may nakita na rin ba lang ganung klasing hayop base sa paglalarawan ko ngunit ayon sa kanila Sikpin ang tawag tuon. Habang kinakausap ko pa nga sila, pansin ko ang takot sa kanilang mga muka. Dahil unang beses ko palang ma-encounter ang ngalan na iyon, agad kong hinanap sa internet gamit ang natitira ko pang data kung ano ang sikpin at dito'y lumabas na ito daw ay kahalintulad ng Chupacabra at Tasmanian Devil. Isa itong mythological creature sa Pilipinas. Subalit kung mythological creature ito, eh bakit nakakita ako ng isa? Ibig sabihin lang nito ay totoo sila. (tose) Naghagilap pa ako ng ibang site na pinatutongkulan ang sigpin. Subalit, sa kasamaang palad ay hindi ko na natuloy dahil naubos agad ang date ko. Base sa huli kong nabasa, sinasabing alaga daw ito ng mga aswang. Katulad ng lumilipad na nila lang na kung tawagi naman ay wakwak. Wika ka naman ng aking lola base sa kanyang pagkakaalam dahil hindi ko rin napigilan na ikwento sa kanya. Sa kanya. Ang sigpindaw ay pinaniniwalaang tulot ng swerte at sa silangang bisayas pa nga, tinatawag nila itong amamayong. Doon pa lang, sa aking nakita na isa itong uri ng aswang ay natakot na ako. Noong gabing yun, pilit kong winaglit sa aking isipan ang nilalang na iyon at ang mga patungkol sa kanya. Tinutusan din kasi ako ng lola ko na buksan ang ilaw sa banyo sa gawing bukit. Isang sapat na dahilan upang magawa ko ang inuutos niya. Gamit ng flashlight ng cellphone ko, sinuong ko ang kalagitnaan ng dilim sa bukit. Dahil sa tahimik ang oras na yun, dito'y may natinig ako na parang kakaibang tunog. Muli akong kinutuman at agad kong naalala ang tungkol sa sigpin kung kaya dito'y kinalampag muli ang puso ko ng sunod-sunod dahilan upang bilisan ko ang aking kilos. Pabalik na sana ako habang naglalakad pa ng mabilis sa pilapil, dito'y napansin kong may nakakapit na nilalang sa puno ng mangga na dadaanan ko. Tulad rin kanina na habang nakatambay ako'y nakatitig ito sa akin. Napatitig rin ako sa kanya. Subalit agad siyang lumipad at lumipat sa kabilang puno. Dito'y nagpulot na ako ng patpat na siyang gagamitin ko para dipensahan ng aking sarili sakaling tambahan niya ako. Mula sa paglalakad ng mabilis ay agad kong tinakbo papauwi sa bahay ni Lola. Agad kuring isinara ang pintuan pagkapasok ko at hindi ko nalang din sinabi sa kanya na muli ako nakakita ng sigbin upang nang sa ganoon ay hindi na siya mag pa at upang nang sa ganoon ay hindi ako sundan ng naturang nilalang. lang Sin! Ang susunod na kwentong ito na ukol sa sigbin ay isinulat naman ni Miss Kilik 143. Ang tawag nila sa aswang na nagiging usa ay sigbin. Ipinahagi na lang sa akin ang kwentong ito sapagkat nangyari ito noong mga panahong sanggol pa lang ako. Apat pa lang kami magkakapatid noon at ako pa lang ang bunso. Sabi nila, malakas daw talaga ang pakiramdam ng mga sanggol lalo ko may mga papalapit na masasamang elemento. Isang gabi daw noon walang humpay ang aking pag-iyak sa loob ng aming bahay kubo. Hindi rin mapakali si nanay na mga sandaling iyon kung kaya't gayon na lamang ang pagbabantay niya sa akin. Napaniniwala niya kasi na sa tuwing may umiiyak din na sanggol ay may pwedeng masamang mangyari. Habang nagpapatuloy daw ang aking pag nakaramdam daw si nanay na parang may kumakaluskos sa nipa at paikot-ikot lang ito sa bahay namin. Sadyang hindi matatakotin si nanay, subalit ewan niya nung gabing iyon dahil Sadyang kakaiba ang kanyang nararanasan. Nakita daw din niya kung paanong parang may sumilip sa ilalim ng bubungan naming yari sa nipa dahil parang may naghihiwa-hiwalay nun. Imbes na lamunin ng takot ng sandaling yun, nakaisip si nanay ng paraan at dito'y kinuha niya ang isang matulis na patpat na nasa sulok ng aming bahay. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras dahil ganun na rin ang nararamdaman ng aking mga kapatid at nagsisimula na rin silang matakot at maiyak. Tinusok taw ni nanay ang matulis na bahagi ng naturang patpat sa taas ng aming bubong. Nakatitiyak din si nanay noon na meron siyang tinamaan dahil tila diniin pa niya ang pagkakatusok nun hanggang sa bigla na lang ay may nadinig din sila nanay na parang bumabag galing sa bubong. Wala pa nga daw isang oras nun ay palabas na nagsisisigaw ang kapitbahay namin dahil inatake daw sa puso ang kanyang ama. Usap-usapan tuloy sa buong pamilya namin na maaring ito ang nag-anyong sigpin na pasilip-silip lamang sa aming bubong ng gaming yon. Ang dahilan kung bakit iyak ako ng iyak na tila ramdam ko ang paparating na panganib. Malakas din ang utob nila na ang kapitbahay na iyon ay ang aswang na nag-aanyong sigpin sa aming baryo. Sinak. Ang sumusunod ay orihinal na sinulat sa titulong Malaking Aso sa panulat ni Ian Pionello Sumagaysan. Dahil dumadami ang clients namin mula sa UK Inilipat ako ng boss namin sa UK shift na nagsisimula ng alas 4 ng hapon hanggang alauna ng madaling araw. Delikado nang na umuwi pagkatapos ng shift namin. Kaya naisipan ng kumpanya na magkaroon ng service na maghahatid sa mga empleyado. Unang araw ng shift ko, medyo inaantok ako dahil bagong schedule at nag-a-adjust rin ang aking sistema Pag log out ko ng alauna sobrang gusto ko na rin matulog talaga Una akong inihatid ng company driver dahil sinabi kong inaantokin talaga ako Pumaba ako sa Uvas Street Lalakarin ko na lang papasok sa apartment namin Medyo masikip din ang daanan kaya hindi na rin makakapasok ang aming company van. Pagkaalis ng van, naglakad na ako. Nasa dulo ng street ang apartment namin kaya medyo may kalayuan din ng aking lalakarin. Kahit wala na ng tao sa paligid, masasabing kong ligtas naman ang lugar dahil may mga nagrorondang tanod kada tatlong oras. Sa tulo, bago ang apartment namin, ay may nakita akong aso. Pero, hindi siya ordinaryong aso. Doon pa lang sa sukat niya ay natakot na ako. Kasing laki kasi siya ng maliit na kabayo. Nakapagtataka rin na ang galaw nito ay parang naglalakad ng paatras Biglang pumasok sa isip ko ang kwento ng kaibigan ko tungkol sa mga sigpin Malaking hayop daw ito ang katawan ay aso habang ang ulo naman ay sa tao Paatras nga akong maglakad ito at nakasilip sa gitna ng mga paa ang kanyang ulo Napalundag ako biglang namatay ang ilaw sa poste na malapit sa akin. Dahil sa binalot na rin ako ng kaba at sindak, tinignan ko muli ang malaking aso sa tulo at sa hindi malamang dahilan ay wala na ito doon. Umalot ang takot sa buo kong katawan na kanina ay inaantok. Bigla akong umikot para hanapin kung nasaan iyon. Pero dahil may kadiliman, wala akong maaninag. Pagbukas ng ilaw, nasa harap ko na ang aso na hinahanap ko kanina. Tama nga ang hinala kong sigpin ang aking nakita dahil ang ulo nito ay katulad sa mga tao. Nakasilip ang nakakatakot na itsuran nito sa akin pulang pula pa ang mga mata at naglalaway na parang gutom na gutom. Napansin ko may palbas ito at mahaba rin ang buhok. Gumisi ito na nakakatakot at nakapaninindig ng palahibo. Dagdagan pa ng mga ngipin nitong sadyang matutulis. Halos himatayin pa ako na makita kong dahan-dahan itong umaatras ngunit papunta sa akin. Dahil sa takot na makalapain ako ay kumaripas ako ng takbo pabalik sa kanto at tumakbo nang walang palingon-lingon hanggang sa makarating ako sa isang convenience store. Hindi ko nga alam kung sumunod ba sa akin ang naturang nilalang pero hindi ko nalang pinakialaman iyon dahil sa oras na nakita ko siya. Prioridad ko ang makaligtas. Pumasok tuloy ako sa convenience store na iyon nang wala sa oras. Pasulyap-sulyap ako sa gawing labas at sa hindi kalayuan sa may gawing waiting shed sa kabilang kalye. Nakita ko ang sigpin. Nakatalikot ito at nakangisi pa sa akin na hindi hinihintay ang paglabas ko sa convenience store.
0: You're tuned in to Hilakbot and Sindak's Pinoy Horror Radio. Ikaw ay nakikinig sa Pinoy Horror Radio. Now streaming on Spreaker, Spotify, Deezer at sa iba pang podcast platforms. Creepy listening, mga solid HTV positive. Mga kwento ng kababalaghan, <laughs> laghim at katatakutan. Now streaming sa Pinoy Horror Radio
1: Sabi nila, kapag bakante daw ang kamang hinihigaan mo at walang matutulog dito huwag mo raw itong aayusin na para bang may inaasahan kang hihiga rito Ayon sa mga matatanda, mas mabuti pang guluhin mo ito nang sa ganoon ay hindi ito hihigaan ng mga maliligaw o naliligaw na espiritu sa inyong tahanan? Pahinga ni Rachel sa trabaho ng araw na iyon dahil Sabado. Malapit lamang sa tinutuloy ang kondo unit nito at ng live in na boyfriend ang private school for kids na kanyang pinagtatrabahuhan. Guro ang dalaga sa mga kindergarten kids. Mahilig ito sa mga bata mga bata. Kung kaya't pinilit talaga nito ang mga magulang noon na education ang kuning kurso. Ngayon ay ikatlong taon na niya sa trabaho bilang guro. Mahal na mahal siya ng kanya mga estudyante dahil mabait siya sa mga ito at sadyang masayahing tao. Karamihan sa mga tinuturoan niya ay nakatira rin sa kondo nila. Ang nobyo naman niyang sigam ay lumabas kasama ng mga kaibigan nito sa Kubaw. Birthday ng isang barkada nito kaya sumama ang binata sa kasiyahan. Pinayaga naman siya ng dalaga dahil bihira lang din itong makalabas at makisaya kasama na mga katropa niya. Abala kasi silang dalawa sa pagtatrabaho dahil may binabayaran silang lupa at bahay sa Cavite. Plano nilang doon manirahan kung sila ay bubuo na ng sariling pamilya. Pagkatapos kumain ng hapunan ni Rachel, kinuha nito ang kanyang school bag at inilabas ang mga report books. Inisip ng dalaga na gumawa muna ng lesson plan upang antukin siya at makatulog kaagad. Alam niyang madaling araw na darating si Gab sa condo unit nila. magka silang dalawa ng nobyo habang gumagawa si Rachel ng lesson plan. Naga-update ang binata kung ano na ang nangyayari sa kanila. Lilipat daw di umano ang mga ito ng bar. Yung bar na merong nagsasayaw ng mga babaeng nakahubad. Nagpaalam si Gab sa nobya kung pwede ba siyang sumama. Alam ng dalaga na hindi gagawa na kung anumang ikasisira na kanilang relasyon ang kanyang nobyo sapagkat malaki ang tiwala niya rito kaya pinayagan niya na lamang itong sumama. Alas dose ng gabi. Hindi pa rin makatulog si Rachel, samantalang nasa bar pa rin si Gab at mga barkada nito. Sa inip ng dalaga, itiniklop niya ang mga notebook na nasa kanyang harapan at nagbukas ng cellphone para manood ng YouTube. Isa-isa niyang pinanood ang mga clips galing sa isang teleserye na sikat na sikat ng taon na iyon. Isang oras na ang nakalipas, subalit hindi pa rin inaantok ang dalaga kaya naman kumuha na lamang siya ng libro at pinasa iyon. Isang sandali lang ang lumipas ay bumuhos ang ulan. Hindi naman ito kalakasan pero tuloy-tuloy ang pagbagsak nito. Nabalot ng lamig ang buong unit ni Rachel dahil sa pagbuhos ng ulan na iyon. Dahil sanay naman nasa aircon ang dalaga lalo at ito ang lagi-laging ginagamit sa eskwelahan. Binaliwala lamang niya ito at muli niyang ibinaling ang atensyon sa binabasang libro. Habang tumatagal, natutuwa ang dalaga sa binabasang libro. Tungkol kasi ito sa leadership style. Kahit papaano, ay tugma sa pagiging guru niya ito. Nakasaad rito ang mga hakbang kung paano humawak ng mga teams mula sa grupo ng mga bata mga teenagers at mga professionals. Alas dos ng madaling araw, wala pa sa kalagitnaan ng libro si Rachel ay nakaramdam na siya ng antok. Kaagad na itinabi niya ang libro at nag-ayos siya ng kanyang sarili. Nagtungo ito sa banyo, nagtoothbrush at naghilamos. Pagkatapos mag-apply ng soothing gel sa muka at magsuklay, Pumasok na ang dalaga sa kwarto nila at inayos ang kamang pandalawahan. Naglagay siya ng dalawang unan na magkatabi at nahiga sa kanang bahagi nitong katabi ng dingding. Pinili niya ang pwestong iyon para pagdating ni Gab mamaya ay di na lamang itong higa at hindi na siya gigisingin pa para umusod. Habang nakahiga at nakatingin sa kisame, Naalala ni Rachel ang kasabihan ng mga matatanda sa kanilang probinsya. Tungkol ito sa kamang kapag bakante raw ng matagal, pinaglalagian ito ng multo o di kaya'y maligno. Minsan naman daw ay ayaw lisani ng kama ng mga espiritong nakasanayan ng tulugan ito noong nabubuhay pa sila. Ginilabutan ang dalaga sa kanyang naisip. Kaagad na nagdalawang isip ito kung guguluhin ba niya ang kama o hahayaan na lamang niya ito at wag ng paniwalaan ang mga sabi-sabi na mga matatanda. Bilang sanay naman na si Rachel sa mga kondong katulad ng kanilang nirerentahang unit, hinayaan na lamang niya ito. Naniniwala naman ang dalaga na sa modernong panahon ngayon wala nang ispi-spiritu o mga kaluluwang gumagala pa sa mga gusali sa sudan. Kahit na isang buwan pa lamang silang nagrerenta ni Gab sa condo unit na iyon, wala naman silang kakaibang nararamdaman. Maliban na lamang sa lumalamig ang hangin lalo kapag madaling araw. Siguro sa kadalilanang nasa tabi ng ilog pasig ang kanilang bintanang palaging nakamukas. Nasa ika na palapag naman sila kung kaya't ligtas sa mga akyat bahay. hinahayaan lamang nila itong nakabukas palagi para makapasok at makalabas ang hangin. Pinalita na lamang ni Rachel ang iniisip niya para hindi na rin siya matakot. Hindi pa rin siya gumagalaw mula sa kanyang pwesto sa kama hanggang sa inantok na siya at makatulog. Alas tres ng madaling araw. Naalimpungatan si Rachel. Napakahimbing ng kanyang naging pagtulog dahil hindi niya namalaya na dumating na pala si Gam at natutulog na sa tabi niya. Napakalamig na naman ang hangin sa loob ng kanilang kwarto. Dagdagan pa ito ng patuloy na pagbuhos ng ulan sa labas. Nakalimutan pa ng dalaga na isara ang mga bintana kanina. Bago matulog kaya naman nanunuot ang lamig ng hangin sa kaibotura ng kanyang mga kalamnan. Nanindig ang kanyang mga balahibo ng mga sandaling iyon. Iniusod ng dalaga ang sarili sa nobyo na nakahigang patalikod sa kanya. Niyakap niya ito at kinumutan pa ang katawan nilang dalawa. Hinigpitan pa nga ni Rachel ang yakap sa nobyo para mawala ang lamig na nararamdaman niya. Nagtaka na lamang si Rachel. Parang nangangamoy putik ang nobyo ng dalaga. Naisip na lamang niya na baka sobrang lasing lamang nito at umuulan pa sa labas kaya naputikan siya. Mahaba siguro ang naging lakad na makabarkada nito at marahil nakailang lipat sila sa mga bar. Tiniis na lamang ng dalaga ang amoy ng nobyo. Baka hindi na rin niya ito magising sa sobrang kalasingan para pagsabihan na magpalit ng damit. Ipagpapabukas na lamang niya ang kung anumang puna ang ibibigay niya rito. Hindi rin nakabihis ang binata ng pambahay. Nakadamit pa rin ito ng panggala as in long sleeve, maong pants at nakasintron pa. Mahahalata ding pagod na pagod ito at lasing na lasing. Alas 5 na madaling araw. Nagulantang si Rachel sa tunog ng iPhone niya na nakapatong sa mesang nasa kanang bahagi nila. May tumatawag sa kanyang cellphone. Hindi ito pinansin ng dalaga dahil tamad na rin siyang bumangon. Ipagpapabukas na lamang niya ang pakikipag-usap sa kung sino man ang tumatawag na yon, tinakpan ng dalaga ang mga tenga at ipinikit ang mga mata. Nang mawala ang tunog ng cellphone, muli ay niyakap ni Rachel ang nobyong nakatalikod pa rin sa kanya na mga oras na yon. Sarap na sarap ang dalaga sa pagkakayakap sa binata. Hindi lang nito mawari kung bakit ang lamig-lamig pa rin ng kanyang pakiramdam kahit nakayakap na siya rito At nababalutan pa sila ng kumot. Dapat ay umiinit ang kanilang mga katawan kasi nakadikit naman ang mga ito sa isa't isa. Iniisip na lamang ng dalaga na dahil siguro bukas ang mga bintana kaya napakalamig na kanilang kwarto. Ilang segundo lamang ang nakalipas ay tumunog na naman ang iPhone ni Rachel. Nairita ang dalaga dahil wala na sa tamang oras ang pagtawag ng kung sino mang taong iyon. Ayaw man niya itong sagutin subalit naririndi na siya sa ingay ng tunog nito. Naisa na niya makipagyakapan pa at matulog lamang katabi ng nobyong himbing na himbing sa pagtulog. Nang hindi makatiis, kumalas ang dalaga sa pagkakayakap kay Gab at inabot na kamay ang nagri-ring at vibrate na cellphone sa side table nakaharap na kanyang nobyo Pagkadampot sa cellphone agad niya itong binuksan nang hindi tinitignan kung sino man ang tumatawag Minura ni Rachel ang nasa kabilang linya dahil sa pang-aabalan nito sa pagtulog Hanggang sa Babe, ako ito Sigab so, Lumpad na kasi yung cellphone ko kaya mo na ako sa cellphone ni Gino dito muna ako magpapalipas ng gabi sa kanila kasama ni Natyutra ni Chris. Paglagas kasi ng ulan eh. Bukas na bukas. Huwag kang maglalala. Uuwi rin ako agad ha. Mas sorry ha. Babe, ingat ka dyan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rachel matapos nun. Nanindig ang kanya mga balahibo sa sinabing iyon na kanyang nobyo na nasa kabilang linya. Naging malabo na sa kanyang pandinig ang mga sumunod na sinabi ni Gab at unti-unting ibinaba dalaga ang hawak na cellphone at dahan-dahang niya ang taong nakahiga sa kanyang kanang tabi at nakatalikod. Literal na tumaas ang kanyang mga balahibo sa katanungang sino ang katabi niya sa kama ng mga sandaling yun. Na uutal nyang kinausap ulit ang nobyo at sabi niya "Beb, may may multo dito sa kwarto natin. Nakahiga siya ngayon sa tabi ko." Nanginginig ang boses ni Rachel pati na rin ang kanyang katawan dahil sa hilakbot. Ibinaling ng dalaga ang paningin sa kisami. At naramdamang tumutulo na ang kanyang luha dahil sa takot. Sure ka ba babe? Baka namamalik pa pa ka lamang? E, sige, uuwi na ako dyan ngayon din. Huwag ka na matakot. Multo lang yan. Iman e, eh, alis na ako. Papara na ako ng taxi ngayon din. Natarantatuloy si Gab dahil sa nabalitaan. Agad na nagpaalam ito sa kanyang mga kasama at napasakay ng jeep nang wala sa oras. Umupo ang dalaga at humarap sa binata. Inilibang nito ang sarili sa view ng tahimik na ilog at sa mga buildings na malapit rito. Makalipas ang ilang minuto, nagdasal ang dalaga na sana ay umalis na ang kung sino mang humihiga sa kama na katabi niya ngayon. Maya-maya pa ay naluluha at dahan-dahan siyang lumingon sa kabilang gilid ng kama. labutan siya na makitang naruroon pa rin yung lalaking nakatalikod ng higa sa kanya. Pagdungaw ulit ng dalaga sa bintana. Mas mataimtim ang naging panalangin nito. Pero maya-maya ay nagtaasan lahat ng kanyang balahibo Dahil sa lamig ng hangin na dumampi sa batok niya. Dahil sa kanyang kuryosidad, dahan-dahan siyang lumingon kahit nanginginig ang kanyang kalamnan upang silipin kung nawala na nga ba ang multo. Napasigaw na lamang ng ubod lakas si Rachel nang makitang nakaharap na sa kanya ang lalaki. Itim na itim ang mukha duguan ang dalawang malalaking matang may maliliit na itim sa gitna at nakangiti na ito sa kanya.
0: You're tuned in to Hilakbot and Sindax Pinoy Horror Radio. Ang inyong Pinoy Horror Radio, mapapakinggan na sa Spreaker, Spotify, Castbox, Podcast Addict, Podchaser, Deezer, Amazon Music, Audible, at sa iba pang podcast platforms. Suportahan ang Pinoy Horror Radio, a Hilakbot Sindak nonstop Tagalog Horror Stories Compilation Podcast.
1: Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inahanayahan ko rin po kayong i-stream ang ilang piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories sa ating mga podcast. Ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast at ang Pinoy Horror Radio. Maraming salamat sa pakikinig, Team Podcast. Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga Brother YouTube Channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na!
0: Mga kwento ng kababalaghan, (laughs) laghim at katatakutan. Now streaming sa Pinoy Horror Radio. Horror, Radio. Horror Radio. Ikaw ay nakikinig sa Pinoy Horror Radio. Now streaming on Spreaker, Spotify, Deezer at sa iba pang podcast platforms. Creepy listening mga solid HTV positive.